0: es Por Eso Estamos Como Estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela, en cuarentena desde hace ya más de un mes. Hoy vamos a tener un episodio sobre historia, porque ya yo no quiero hablar más de la cuarentena, ni del virus, nada. Yo quiero hablar de otra cosa y traje a un historiador que yo sigo muchísimo por Twitter, He estado leyendo uno de sus libros, eh, su tesis doctoral, llamada El Trienio, Adeco eh, y las Conquistas de la Ciudadanía, el doctor Rafael Arraiz Luca. Es un historiador muy didáctico. Eh, ustedes van a aprender muchísimo de historia y es como si les echaran un cuento, como si fuese un, eh, una fábula. O sea, una cosa muy, muy sencilla de entender, a pesar de que son temas complejos. Hablamos muchísimo, hablamos de... Parte de su tesis de ese periodo de 1945-1948, que son tres años nada más, pero fue vital para la democracia venezolana. Hablamos de la industria petrolera, desde cómo Venezuela fue un país eh, de los que tuvo mayor crecimiento en la historia mundial durante el siglo XX, entre 1928 y 1978, y cómo pues, ahorita la industria petrolera está básicamente por el piso. Entonces, hablamos de, de, este, de este tema, de, le, de, de la historia económica del país, cómo la industria nacional creció, el parque industrial. Eh, hablamos de, de historia política, de historia de la ciudadanía. En, en fin, hablamos de muchísimas cosas que espero que disfruten, que les guste. Este es un episodio, un episodio más para escuchar. Esto es para ponerlo en Spotify o en Apple podcast o en Anchor, donde sea que lo escuchen. También lo pueden ver. Eh, pero creo que es más sabroso si uno está escuchando poco a poco porque siento que uno eh, aprende más cuando está escuchando. No sé, es mi caso. No sé si les pasa a ustedes. Los invito a, a comentar, a ver cómo disfrutan más el podcast si de manera hablada o escrita. No hago, no hablo más. Voy a dejar ya la conversación con el profesor Rafael Arraiz Luca. Conversando con el eh, doctor, el profesor, Rafael Arraiz Luca, un gusto tenerlo en el podcast, profe.
1: No, mucho gusto. El gusto es mío, Ricardo.
0: Eh, bueno, quería conversar con usted varias cosas. Eh, pues en principio quisiera comenzar con eh, su tesis doctoral que trata de eh, la ciudadanía, las conquistas de la ciudadanía en el trienio ADECO. ¿no? En este periodo de 1945 a 1948, del golpe de Medinangarita, al golpe de Carlos Delgado Chalbot a Rómulo Gallegos. Usted, usted dice que en este periodo hubo, bueno, usted sostiene en su tesis, que hubo unas grandes conquistas de la ciudadanía. Yo quería que usted nos comentara un poco más de eso. Sé que tiene que ver con las, el movimiento sindical, con la creación pues, eh, de, de muchos partidos políticos. Se empezó a democratizar eh, el país, pero usted lo ve desde el punto de vista de la ciudadanía, cosa que me llama mucho la atención, porque se suele hablar del punto de vista político nada más. Pero usted habla como sí. la gente que conquistó, las mujeres conquistaron el voto, entre muchas otras razones. Y quiere que nos, nos, prácticamente nos pusiera como en contexto de qué va esa, esa tesis y, y su visión desde el punto de vista de cómo se democratizó la sociedad.
1: Bueno, a ver, eh, hay que echar un poco la película para atrás y recordar que antes de la creación de las repúblicas, no éramos ciudadanos, éramos súbditos de un rey, éramos súbditos de una casa real, de una monarquía. Cuando se crean las repúblicas y se declaran los hechos del hombre con la Revolución Francesa y con la creación de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, cambiamos nuestra condición, pasamos a ser súbditos de un rey a ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? gente que vive dentro de un Estado moderno, dentro de un Estado nacional, regidos por deberes y derechos dentro de marcos legales y dentro de un pacto social que es una constitución. En ese sentido, en el periodo del 45 al 48, se dio un paso importante hacia adelante en las conquistas de la ciudadanía porque hasta esa fecha, las mujeres no habían podido elegir a los gobernantes. La primera vez que las mujeres votan por un presidente de la República, por Rómulo Gallo, fue con base en la Constitución de 1947. Cuando decimos las mujeres, bueno, estamos hablando de la mitad de la población. De modo que no Mentira. son conchas de ajo. Es decir, es la mitad de la población no tenía participación política electoral en el pasado en Venezuela, y eso se alcanza con las reformas que introduce Acción Democrática en ese periodo del 45 al 48. Además, en ese camino de la consolidación de, de los derechos ciudadanos, es desde el poder que se crea el movimiento sindical venezolano, esos tres años del gobierno de Betancur y de, y de Gallegos, el ministro del Trabajo es Raúl Leoni, y desde el Ministerio del Trabajo se fundan 13 federaciones sindicales y alrededor de 700 sindicatos. Es un caso extraño y probablemente único en la historia en el que el movimiento sindical se está creando desde el desde Estado. Desde el poder, sí. Desde el poder, es una caso... Lo que ocurre es que ese era el proyecto de acción democrática, que era la creación de una democracia liberal representativa, que era lo que ellos estaban fundando. Y el otro elemento importantísimo era recuperar el voto directo que se había perdido en el siglo XIX en una de esas vueltas. Se lo había eliminado Antonio Guzmán Blanco, después lo recogió Joaquín Crespo, lo volvió a eliminar Cipriano Castro. Y hasta 1947, pues no había voto directo. Era, al no haber voto directo, no hay partidos de masas, porque el presidente de la República lo eligen unas élites, unas pequeñas oligarquías parlamentarias o regionales, y el pueblo y la ciudadanía no tenía una participación verdaderamente importante. De modo que, más allá de las filiaciones políticas de la gente, lo cierto es que en ese trienio de acción democrática se dieron unos pasos muy importantes en las conquistas de la ciudadanía democrática, de la ciudadanía republicana que es en la que nosotros creemos, porque nosotros no queremos volver a las monarquías, ni a las dictaduras, ni a las hegemonías, ni al nepotismo como ocurre ocurrir en algunos lugares del mundo, ¿no?
0: No, como ocurre también dentro de uno de los poderes de Venezuela, que hay nepotismo, por ejemplo, en la Contraloría.
1: Por ejemplo, o, o, y ha ocurrido muchas veces uh -huh, en, sí. a lo largo de, de la historia. Basta ver lo que fue la dictadura del general Gómez cuando por un periodo los vicepresidentes de la República eran sus hijos. Eso es como que si estuvieses en una monarquía hereditaria, ¿no?
0: Tal cual. Profesor, y cuando aterrizamos eso eh, al debate actual o a la discusión actual, eh, podríamos pensar, en primer lugar, bueno, las élites que gobernaban a Venezuela en ese momento, estamos hablando de los años 30 o 40, elegían al presidente de forma indirecta, casi los elegía después de Gómez, se eligió por el, ej el ejército, ¿cierto? Y casi siempre, bueno, es hasta Medina Angarita tuvo que ser un militar y un tachirense. De hecho, gran parte del, del problema que eh, con, con el golpe del 45 es que Acción Democrática respaldaba a Escalante, que era tachinense pero era civil, ¿correcto? Y que y al mismo tiempo Medina Medinangarita pensaba que esta era un buen, una buena transición hacia la democracia. Luego Escalante pierde la cabeza, que es de, las, es de los eventos más raros y más trágicos de la historia venezolana, ¿no?
1: Sin duda, sí.
0: Pierde la cabeza, se rompe el acuerdo de acción democrática con Escalante o con el gobierno de Medina Angarita de alguna manera. Ahí eh, entra el, el quiebre. Y está el problema de que Medina Angarita no puede dejar de sucesor a Uslar Pietri, que le dice que usted, Uslar, está preparado, pero como no está tachirense ni es militar, pues no lo puedo dejar. Sí. Eh, o sea que el poder, el ser tachirense era importantísimo para seguir. La, claro, la pero hay que explicar
1: por qué, Ricardo, porque hay que explicarlo. Uno de los problemas centrales del siglo XIX es el caudillismo. El país tuvo muchos problemas para progresar en el siglo XIX porque uno de los elementos centrales del Estado moderno, que es el control del territorio, no lo tenía el ejército nacional. Quien finalmente alcanza el control del territorio, acaba con los caudillos regionales es el ejército comandado por Juan Vicente Gómez como vicepresidente de la república cuando derrota a Manuel Antonio Matos en la victoria y a Nicolás Rondo en Ciudad Bolívar. Estamos hablando de los años 1902-1903. A partir de allí el país encuentra una columna vertebral que es el ejército porque el ejército le ha resuelto al país uno de los problemas centrales que era el caudillín de modo que eh, ellos pasan muchos años, el ejército nacional tachirense, cobrando esos servicios. Y entonces cuando viene la sucesión de, de Juan Vicente Gómez, eh, no estaba escrito, pero prácticamente era un hecho que su sucesor iba a ser el ministro de Guerra y Marina, que era Eleazar López Contreras. Y con Medina Angarita pasó lo mismo. O sea, se fue creando una suerte de hegemonía militar tachirense que admitió una excepción con Escalante, siendo que Escalante no era militar, pero era del gentilicio tachirense. Pero viene la locura de Escalante, y entonces el acuerdo secreto con Betancur y con Leoni no progresa, no tiene, no tiene cabida. Y va a ocurrir entonces pues, los hechos del 18 de octubre de 1945. Todos hubiéramos querido, si uno puede reescribir la historia, lo ideal hubiera sido que Escalante no hubiese perdido sus facultades mentales, que hubiese ejercido la presidencia de la República, que hubiese hecho la reforma de la Constitución y que se hubiesen presentado elecciones universales directas y secretas y lo más probable es que las hubiesen ganado algunos de los jóvenes políticos de la época. Pero eso no ocurrió
0: así. Sí, si pudiésemos reescribir la historia, a mí también se me ocurrió otro, otro presidente que no me hubiese gustado <risa> que, que llegara al poder. <risa> Pero no hablemos de eso. Así es, así es. <ríe> eh, me gustaría que, que fuésemos también avanzando un poquito ya hacia los 50, ya hacia la dictadura de Pérez y luego el, el Pérez Jiménez y, y luego la, la Cuarta República, que está mal llamada la Cuarta República, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. La República de Venezuela es una sola, con distintos accidentes, pero es una sola desde 1811.
0: Ya avanzándose allá, eh, profesor, a mí me llama mucho la atención que el debate actual, eh, por ejemplo en Twitter, el debate ideológico entre izquierdas y derechas, esta derecha que está naciente, esta eh, liberal, critica a partidos como Acción Democrática como comunistas, porque Rómulo Betancourt en sus inicios fue comunista. Pero me llama la atención...
1: Eso es ignorancia. Claro. Es, es ignorancia histórica, porque todos esos partidos tienen muchísimos, muchísimos matices. Entonces, sí. decir que Rómulo Betancur era comunista, pues es inexacto. Lo fue en la juventud, uh -huh. sí, pero cuando ejerció el poder las dos veces, no actuó como comunista, sino como socialdemócrata, que es una variación de la izquierda, es un momento que nace en Alemania, por cierto, cuando la izquierda le da la mano verdaderamente a la democracia y comienza a, funcio, a funcionar, la, la, a crecer, a andar la socialdemocracia en el mundo y uno de los, de los momentos en América Latina es con el APRA de Víctor Raúl Allá de la Torre y con Acción Democrática de Romulo Betancur.
0: Profe, yo quería avanzar hacia el siglo, hacia los años 50, disculpe, y... A mí me llama la atención algo que yo no recuerdo dónde, dónde leí o a quién se lo escuché, que en los años 50 todo esta, este recuerdo, esta nostalgia que hay con Pérez Jiménez, de que él edificó el país y todo lo demás, que ese programa de gobierno de Pérez Jiménez fue el mismo programa del trienio ADECO, el programa de, de, de construcción de un nuevo país, de nueva infraestructura, y que sencillamente él lo llevó a cabo, pero es algo que estaba pensado desde Acción Democrática o desde la Junta Revolucionaria de Gobierno. ¿Es eso así?
1: No, no exactamente así. La, la verdad es que sí hay un, hay, un, hay un plan de crecimiento urbano que surge cuando el trienio ADECO, esa oficina de planeamiento urbano para el caso de Caracas y de otras oficinas y de otras regiones ciudades del interior, tuvo continuidad. Es decir, hay unos planes que más bien Pérez Jiménez modifica. Por ejemplo, cuando López Contreras se trae un gran urbanista francés, Pris Rotival, para que diseñe el crecimiento de Caracas. Rotival hace un plan de diseño de crecimiento de la ciudad y comenzó a hacerse de acuerdo con el, con el plan Rotival. Y cuando llega Pérez Jiménez lo cambia totalmente. ¿Por qué lo cambia? Bueno, porque es la de las autopistas, es la era de las avenidas de circulación rápida, el plan de Rotival eran más avenidas estilo París, con pasos peatonales, con semáforos. Con Pérez Jiménez empieza el tema de las autopistas y entonces se construye la avenida eh, Bolívar, empiezan a hacerse distintas autopistas, además de las avenidas. Entonces yo te diría que algunas de las obras de Pérez Jiménez estaban previstas antes. Por ejemplo, él construye eh, él termina la autopista Caracas-La Guaira, la comienza Carlos Delgado, pero los estudios, el trazado y la planificación es de tiempos de gallegos. Entonces había una cierta continuidad en relación con algunas obras importantes, eh, sin la menor duda. Ahora es cierto que durante la dictadura de Pérez Jiménez eh, se construyó mucho, había los recursos, eh, Pérez Jiménez construyó la Avenida Francisco de Miranda, la Avenida Fuerzas Armadas, la Avenida Bolívar, el Paseo Los Próceres, una parte de la Autopista del Este, las torres del Centro Simón Bolívar o Torres del Silencio. Hubo, hubo una construcción, por demás, el gobierno de Pérez Jiménez se llamaba el nuevo ideal nacional, cuyo lema era cambiar la, eh, eh, la infraestructura venezolana. Es decir, que a través de los ingenieros de las obras, de las construcciones, pudiese darse la infraestructura necesaria para el desarrollo y el progreso del país.
0: Uno de, las, de, los, de los proyectos económicos de ese trienio era el. Bueno, del trienio ADECO, volviendo al trienio de 1945 al 48, era la sustitución de importaciones y el, sí, el impulso claro. de la. De la de la industria la empresa privada. Sí. Eso tuvo éxito hasta, digamos, los 80, se podría decir. Sí,
1: correcto, correcto.
0: Y el éxito, ¿se puede decir que fue eh, fue, sost fue sostenido o, o estaba realmente financiado por el Estado, por los petrodólares, y apenas eso se, se eliminó, se entró en una fase de estacionaria, o cómo se podría calificar... en el el tema de la industria venezolana, la industria económica.
1: A ver, el, el, el creador de la ICI, el primer país que aplica un model, modelo de industrialización sustitutiva de importaciones es Venezuela, con la creación de la Corporación Venezolana de Fomento en septiembre de 1946, cuando está gobernando Betancur. ¿Cuál es el modelo? Yo, Estado, que tengo recursos porque soy un Estado petrolero, te voy a financiar a ti, empresario privado, para que montes un parque industrial, para que fabriques en Venezuela todo lo que estamos importando. Te voy a dar un crédito, te voy a dar facilidades para los terrenos que necesitas, te voy a dar facilidades tributarias, pagas impuestos, un tiempo menos, etc. Y encima le voy a colocar barreras arancelarias a los productos importados para que no tengas que competir y puedas crecer. Ese era el modelo. Ese modelo funcionó mientras fue creciendo el mercado interno, pero el modelo en sí tenía una deficiencia intrínseca, y es que si todos los países de América Latina tenían el mismo modelo, como en efecto era, que es el modelo cepalista, eh, los países no podían crecer hacia afuera, y las economías estaban condenadas a suplir el mercado interno, y eso terminó haciendo inviable el modelo.
0: El modelo cepalista es el de la Cepal, ¿no? que es el organismo este de la ONU. Correcto, okay. que es el
1: modelo de la, en ese entonces de la, de la industrialización sustitutiva de importaciones, porque la primera experiencia es la venezolana, pero quien le da forma económica es un economista argentino, Raúl Prebich, que trabajaba en la Cepal, y a partir Allí se llama el modelo de cepalista, se le suele llamar de esa manera, que en pocas palabras es eso. El Estado protege a, su, a sus industrias privadas para que haya un desarrollo interno de la capacidad de producción. El tema es que cómo haces para integrarte en los mercados internacionales. Y eso no lo pudo resolver el modelo de la ISI. Fue como la piedra en el zapato que tuvo. Y, y eso... es imposible que, 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 que se creciera hacia afuera. Te voy a dar un ejemplo. Ajá. Si tú tienes EASY en, en Venezuela y tienes EASY en Colombia, eh, no, los productos de Colombia no pueden entrar a Venezuela, los de Venezuela no pueden entrar en Colombia porque están protegidos por barreras arancelarias. Entonces, ¿cómo crece una economía? Solamente creces en el mercado interno. Eso es... Eso es inviable a la larga. Y eso fue lo que pasó con la ICI. Por eso es que la valoración de la ICI es compleja, porque durante una etapa funcionó en sus cometidos. Pero llegó un momento en que dejó de funcionar.
0: Se estacionó, se quedó estancado. Se estacionó,
1: claro. Porque no resolvió desde el principio el tema de la integración económica.
0: Y ahorita es curioso que la tortilla se volteó, que prácticamente producir en Venezuela es muchísimo más caro que importar. O sea, debería haber ya luego una, una, una política sustitución de bodegones, porque está, es difícil, <risa> es difícil para un... Lo, lo, bueno,
1: lo que pasa es que eh, hay un decreto de Maduro de hace uno, un año, creo, donde se liberan las importaciones. Uh -huh. eh, eso lo tuvo que hacer el gobierno para ayudar a que la escasez se redujera y en efecto la escasez se ha reducido muchísimo. El no, menos los bachaqueros se acabó. Y el, fan, el fenómeno de la escasez en los, en los mercados también, eso, pero eso tiene un costo de otro orden tam, también. Todo todo en economía eh, es como un cuero seco, resuelves un punto por aquí y se te levanta por allá.
0: Vayámonos un momento a la, no a la Cuarta República, vamos a llamarlo el periodo democrático del siglo XX. Eh, aquí básicamente en este episodio, no lo, no lo esperaba así, pero estamos haciendo como un esbozo de la historia del siglo XX y me parece... Me parece necesario porque en el durante estos 20 años de chavismo nos han dicho que la Cuarta República, o sea, el periodo democrático, ha sido lo peor que le ha pasado a este país. Si sí, yo bueno, le pregunto bueno, a usted, la, este, ¿el periodo democrático fue lo peor que le ha pasado a este país? Me diría no,
1: al contrario. <risa> eh, desde el punto de vista histórico es una etapa prácticamente dorada con problemas, muchísimos problemas, por supuesto que sí, pero es una etapa de gran crecimiento económico, de gran crecimiento democrático, con muchos problemas, pero en ningún caso es, un, es de las peores etapas que ha tenido Venezuela, todo lo contrario, todo lo contrario. A medida que pasa el tiempo, la gente estudiando ese periodo se va advirtiendo que con todos y los errores que se cometieron, que fueron muchísimos, muchísimos eh, es un periodo bastante importante de la historia de Venezuela, sin la menor duda. ¿no?
0: ¿Qué rescataría usted de, de ese periodo a grandes rasgos? De la, la educación, la vivienda, la, eh, la salud, eh, en, supongo, en todo se creció, o sea, en todos en, los en sectores. Todos,
1: se, en todos los sectores se creció. Recuerda tú que Venezuela, entre 1928 y 1978, en esos 50 años, Venezuela es uno de los países de mayor crecimiento económico en el planeta Tierra. O sea, vamos, o sea en el mundo. Pero, ojo, hay que hacer muchos matices. Esto ocurre por la explotación petrolera. No porque claro. los venezolanos seamos una cosa del otro mundo. No, no. Porque habían unas empresas extranjeras muy bien calificadas, explotando el petróleo venezolano y los impuestos al Estado venezolano. Y el Estado venezolano con esos recursos construía y hacía cosas. Aquí se creció de manera gigantesca en materia educativa. Para que te des una idea, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, en Venezuela hay cinco universidades. Cuando llega al poder Hugo Chávez, 20 años, 20 años después, en Venezuela hay 120 universidades. Aquí lo que se construyó en materia de infraestructura durante todos los gobiernos democráticos es asombroso. Autopistas, carreteras, hospitales en todos los estados del país. La tercera central eléctrica del mundo, que es la central de Guri, la central Raúl Leoni, que es como se llamaba. El metro de Caracas fue un modelo de funcionamiento en todas partes del planeta aquí se hicieron muchas cosas muy bien hechas y muchas otras muy mal muy mal, y eso fue lo que le fue a abrir camino a una salida como la que escogieron los venezolanos en 1998
0: ¿Usted cómo calificaría esa salida tan a, a, hacia el outsider hacia el golpista? Eh, mucha gente lo calificó como que bueno, que este país es caudillista y seguirá haciéndole, por eso escogieron a un caudillo ¿Usted lo ve así o usted lo ve como...? No,
1: no, yo no lo veo tan así. Yo creo que hubo un agotamiento de los partidos políticos. Yo creo que se hicieron reformas muy tarde. Pensamos el programa hablando de la, las reformas del 89. Esa reforma es muy tardía. Si se hubiese hecho antes, la democracia venezolana hubiese estado más vigorosa. Después yo creo, esto lo he dicho muchas veces que en la Constitución de 1961 se cometió un error grave, que fue permitir la reelección. En un país tan dramáticamente caudillista y personalista como es Venezuela, permitir la reelección presidencial es un error. Entonces, ¿qué ocurría con la Constitución del 61, que permitía la reelección con dos periodos de por medio? y un presidente entregaba la presidencia de la república y comenzaba la campaña para 10 años después. Eso fue triturando a las generaciones de relevo en Venezuela, no oxigenó el estamento político, un grupo de, de caudillos políticos importantes permaneció demasiado tiempo en el poder, y eso lejos de favorecer a la democracia, la envejeció, la empobreció, ese fue un error de la constitución del 61. El día que aquí pueda implementarse un cambio, yo abogo, si seguimos con el sistema presidencialista, por la no reelección absoluta, como es el caso de México. En México solo puede ser presidente en, en una oportunidad los seis años que dure la presidencia. Porque es que los, se nos olvida que los políticos son unos animales de poder, de manera innata, con una voracidad extraordinaria y si les abren la puerta los políticos van a tratar de gobernar siempre, siempre porque el poder es una especie de, de, de fuerza verdaderamente extraña entonces eso, lo que podemos hacer los ciudadanos para protegernos de esa fuerza, es constitucionalmente impedir la reelección de manera absoluta claro, en una democracia parlamentaria como son las europeas es, no, no, no hay una prohibición pero claro las presidencias cambian permanentemente porque cambian las coaliciones elementarias, ahí está el caso de Italia o de España o de Dinamarca que es un caso eh, paradigmático en muchos sentidos de modo que eh, pero eso sería un cambio del sistema político venezolano de la democracia liberal representativa a la democracia parlamentaria como es en la mayoría de los países de Europa. ¿Eso es posible hacerlo aquí? Yo lo vería muy bien, pero es muy difícil hacerlo. Yo lo ve, a mí me parece, me parece que sería un experimento mmm, extraordinario de, de ensayarlo. Porque la democracia parlamentaria te obliga a la democracia. Tiene que negociar. Si no negocias, no puedes gobernar. Y la negociación es la esencia del sistema democrático. Entonces, eh, la democracia parlamentaria obligaría a eso, a que no pudiese ejercerse el poder sin coaliciones políticas. Esto me, entonces, eso es un punto interesante. Yo sé que es un tema de gran envergadura, eh, yo mismo tengo algunas dudas, pero la discusión sobre si eso en Venezuela sería un sistema probable y beneficioso para el país, creo que está sobre la mesa.
0: Puede ser necesario probar algo diferente, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. En todo ah, caso, el, el poder del parlamento tiene que ser mayor que el que tiene eh, la democracia venezolana, sin la menor duda. O sea, estoy hablando desde el punto de vista sistémico. Aquí, eh, en tiempos de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, el primer gobierno, en lo que él tiene mayoría eh, absoluta en el parlamento, pide una ley habilitante y empieza a gobernar con decretos leyes y el parlamento queda relegado. Eso no le conviene a nadie, a nadie. Eso, eso empezó en ese, es decir, en cambio en las democracias parlamentarias eso es imposible porque todo tiene que ser negociado dentro del parlamento, porque del parlamento es de donde sale el gobierno. Entonces es más trabajoso, pero es más democrático también. Y los, y los equilibrios y los balances y los congresos se hacen más claros allí.
0: Quizás eso sea necesario para una transición en Venezuela, ¿no?
1: Es posible. Y tú me dirás, bueno, pero los Estados Unidos no es así. No, los Estados Unidos no es así, pero el parlamento norteamericano es poderosísimo. Y el poder judicial norteamericano es poderosísimo. Entonces los balances en la sociedad norteamericana son más... más el, el juego de poder es más equilibrado. En Venezuela lo que ha ocurrido históricamente es que la sobredimensión del poder ejecutivo es avasallante y terminan haciendo lo que les da la gana, con los ingresos petroleros además.
0: Desde el 76 hasta acá, ¿cree que el, el petróleo le hizo bien a Venezuela o ya estaba en esa decadencia que ahorita lo que vemos es como el... el... El resultado de una decadencia que ya había empezado en esta época en los 80, ya cuando el, el Viernes Negro... No, no, no.
1: debesa se manejó muy, muy bien como una empresa privada. Llegó a ser la tercera empresa petrolera del mundo. Eso los venezolanos lo hicimos muy bien. La apertura petrolera que eh, comienza en el segundo gobierno de Pérez y termina de hacerse en el segundo gobierno de Caldera con Luis... Justi fue correcta, llegó inversión extranjera, eh, Venezuela le abrió las puertas a las transnacionales petroleras y la producción petrolera creció extraordinariamente. Todo eso se hizo muy bien, todo eso se hizo muy bien. A partir de que llega Chávez al poder, se empieza a nacionalizar, se empiezan a revertir todas las aperturas petroleras empieza a perder foco PDVSA, deja de ser PDVSA una empresa petrolera y se dedica a una cantidad de tareas distintas y sobre todo se dejaron de hacer las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera y para incrementarla como no se hicieron esas
0: inversiones
1: ahora estamos en esos niveles de producción que tiene Venezuela que son
0: bajísimos Ah, que no es, no es por el bloqueo que dice mi Presidente no, no, es lo que... no,
1: para nada. Eh, eh, es, es, un, es por falta de inversión y, por fa, y, bueno, por falta de gerencia también, pero sobre todo falta de inversión. Es una cosa de bodega. Si tú tienes una bodega y tú no inviertes en tu bodega, la bodega va a terminar un momento que no te va a rendir beneficios. Tienes que hacer inversiones. Y en Venezuela no se hicieron las inversiones.
0: Y eso también eh, se ve en el resultado de que no hay gasolina y que el país está prácticamente estacionado. Todo el país es un estacionamiento.
1: Es una consecuencia de lo otro. ¿sí? Claro. claro.
0: Por ahí estaba corriendo un meme en Twitter, no sé si lo vio, de, de una foto de, de Carlos Andrés Pérez diciendo Este es Pérez viéndote pagar el, dólar, el, el, el la gasolina a un dólar el litro mientras él te la aumentó unos poquitos centavos. Y es una foto de, de, de Carlos Andrés Pérez, así como que, ¿quién te manda? ¿Quién te manda? Eh, eso me, me, da, me da risa, pero al mismo tiempo da ganas de llorar a este país en el que estamos ahorita eh, atrapado, que no nos podemos ni mover por un tema, que es, fue un escándalo en, en los 80 y ahorita parece que no genera nada, no, no, no es capaz de mover las fibras de políticas del país, eh, al, al punto de la bueno, indignación o algo así, ¿no?
1: Bueno, es que 20 años no han pasado en vano. Eh, el país de...
0: 30 años.
1: ¿eh? Eh, es, es 30 años, claro. Uh -huh. El país del año 89, pues imagínate, son 30 años, como bien dices tú, era otro país, otro país completamente. De modo que, eh, bueno, mientras más se estudia el fenómeno del caracazo, pareciera que hubo dos factores. Hubo un, un, un factor social que no podemos desdeñar, pero también al parecer hubo un factor político importante, un factor político que manejó de alguna manera el, el, la, la circunstancia social para que hubiese una suerte de estallido. Y por otro lado, el gobierno de Carlos Andrés Pérez no manejó bien la circunstancia, porque eso no había pasado antes en Venezuela, era un hecho para el que no había respuestas Y se enfrentó de una manera desmedida, es decir, no, no se enfrentó como, como una, un hecho de desorden público que tiene que atenderlo la policía o la Guardia Nacional, sino que fue desbordado las fuerzas del orden y intervino el ejército y allí el ejército no está educado para ese tipo de tareas. El ejército está educado para la guerra, no para la contención del orden público. Y entonces ocurrieron los hechos lamentables que ocurrieron. Por supuesto, un sector de la historia eh, entiende el Caracaso dentro de una narrativa de ellos, de los conflictos sociales, de la lucha de clases. Yo creo que todo eso es exagerado. Eh, realmente el, el Caracaso es multifactorial, como te vengo diciendo. Yo creo que incide mucho, y aquí esto hay que decirlo, que Pérez hace una campaña diciendo que con él vienen los tiempos de las vacas gordas de su primer gobierno, que no va a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Él, él no, es decir, él hace una campaña diciendo que va a hacer unas cosas de una manera, y cuando llega al poder tiene que hacerlas de una manera muy distinta porque no hay recursos en el Banco Central de Venezuela. Las reservas internacionales están en el sur. Y se requería de créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para poder poner a funcionar la economía. Entonces la gente, el electorado que vota por Pérez, también dentro de su falta de información, dice, ya va, yo no voté por esto, yo voté por otra cosa. Y eso también incide en el descontento. Creo que por eso te digo, es un fenómeno multifactorial.
0: Profesor, ya para ir concluyendo, ¿cómo usted ve el futuro eh, en relación a lo que está pasando ahorita? ¿Usted cree que esto puede durar mucho tiempo más? ¿Cree que el chavismo va a durar mucho tiempo más?
1: A ver, yo veo lo siguiente. Yo, yo veo que el factor esencial de la vida política venezolana desde 1914 es la producción petrolera. Ese es el epicentro de la vida económica y política venezolana desde hace un siglo. Y ese, ese, ese factor se ha disminuido de 3.500.000 barriles a 640.000. Tú venías diciendo que ni siquiera gasolina tenemos. De modo que hay, hay un factor en la ecuación venezolana que se está deshaciendo, que se ha reducido notablemente, que es el factor de los ingresos petroleros eso, que es lo que trae divisas al país. Entonces resulta difícil imaginar que con una, con una eh, industria petrolera reducida a su mínima expresión, el país pueda seguir adelante. ¿Eso va a abrir un margen de negociación para que haya una salida política de la crisis que está habiendo en Venezuela? No lo sé, aspiraría a que sí, pero no estoy seguro de que eso ocurra. Ahora me pongo en los zapatos del gobierno de Maduro. Es decir, cada vez tiene menos recursos. Cada vez menos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer por la gente? O, o vamos a decirlo de otra manera, ¿cómo recupera la industria petrolera? ¿Cómo? ¿De dónde salen los recursos para recuperarla? No hay manera de recuperarla. Y sol, solo queda eh, el camino de la privatización o de la apertura petrolera para que vengan capitales extranjeros a explotar el petróleo venezolano y que empiece una recuperación económica. ¿El gobierno de Maduro está dispuesto a hacer eso? Yo no he visto indicios. Se ha dicho varias veces que quizás sí, no lo he visto, pero no encuentro otro camino, porque Venezuela recursos propios no tiene para recuperar su propia industria petrolera. De modo que en ese marco, en esta situación que te estoy narrando, eh, estamos y estamos en una situación que pareciera eh, un callejón sin salida. Vamos a ver qué ocurre. No sé, no te, no te sé decir qué es lo que puede ocurrir, pero sí sé que de la ecuación venezolana el factor fundamental que ha sido el petróleo es un factor que se ha, dismi que ha disminuido dramáticamente.
0: Gracias, profesor. Ojalá, eh, pues, el tema del petróleo nos ayude a, definitivamente a impulsar una transición democrática, pacífica en el país y pues muchísimas gracias por su tiempo por su amabilidad en casi que narrarnos el siglo XX <risa> en, en una hora esto es como mm. siglo XX for Domis para, para YouTube <risa> igualmente usted tiene no, su podcast mucho gusto Ricardo igualmente usted tiene su podcast donde ha narrado gran parte de la historia de Venezuela
1: claro que sí Así
0: es, sí. Se llama Venezolano, ¿cierto? Se puede conseguir en, en Spotify. ¿Y dónde más?
1: En siete plataformas: En Anchor, en Google, en Spotify, en. ¿Cómo se llama la de Apple?
0: Apple Podcast. Apple,
1: Apple Podcast. Ahí, ahí, ella, eso está en siete plataformas. Y ahí hay 200 podcasts. Y en lo que se levante la cuarentena, voy a hacer una serie sobre la historia del siglo XX. Que será una serie larga, como de unos 14 o 16 eh, capítulos, sí. Y bueno, esa es una manera de contribuir con el conocimiento histórico.
0: Este fue todo el episodio de hoy, muchísimas gracias por verlo, por escucharlo en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Anchor, donde sea que lo escuchen o lo vean, gracias gracias a los patroncitos que hacen que este podcast llegue a todos ustedes, Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Eduardo, Carlos Cabrera, Danela, Fernanda Leal... Gustavo Laguna, Iván Quintero, Jacobo Montaño, Marcel Marini, Marcela Cabrera, María Meneses, Moisés Viloria, Patricia Rau, Ricardo Veledo, Samuel Peters y Vladimir López. Gracias, patroncitos. Allá ven contenido extra en eh, patreon.com slash rdelbúfalo. También ven el episodio antes que todo el mundo, porque ellos son los que pagan el, la producción de este podcast. De hecho, ven contenido súper especial y único. Eh, gracias a todos por verlo, comenten, denle like, sigan al profesor Arraiz Luca en Twitter y en su podcast, que es muy divertido de leer, es, es nutritivo, es, es sabroso escuchar el podcast. Y hagan todo lo que les pido, por favor, pero no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.